0: 宿泊アメリカンライフ宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード229こんにちはタコです。このポッドキャストでは、アメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧くださいはい、先週のエピソードをアップロードした後にインスタグラムのストーリーなどでもお知らせしたのですが先週から新しい機材機材環境でこのポッドキャストを収録しています。で、まだ設定とかこう慣れていなくて、音質がちょっと悪いんですよね。あの先週のエピソードだとバックグラウンドにこうザーザーしたノイズが入っていたり、私の声そのものが今までよりもこうキンキンしてしまっていました。あのお聞き苦しくて申し訳ございませんでした。えー、まあきりな気にならなかったよというコメントメッセージをくれた方もたくさんあのいるのですが、まあ特にイヤホンで聞いているよという方はノイズ気になったと思います。あのすみません、十分な編集時間が取れなくてそのままアップしてしまいました。えー、で、先週まあ今週も先週よりは改善されていると思うのですが、あのまだまだ研究が必要な。状況です、えーまあ、これまでねこのポッドキャスト音がクリアで聞きやすいって結構皆さんに褒めてもらっていたのでそのあのこのポッドキャストの良さこ,このポッドキャストの売りを潰さないように頑張りますので皆さん安定するまで温かく見守っていただけると嬉しいです。はい、さて今日のエピソードでは仕事の話を新コーナーとしてお届けします。あのフルタイムで仕事をしているとどうしてもこのポッドキャストで話したい出来事とかも仕事関係のことが多くなっていくので今回新しいコーナーを作りましたその新コーナーの他に最近の自慢話悩みの話も予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートします働きバ歌子のコーナーでは日々の仕事の中での出来事についてお話ししていきます、えー。嬉しかったこと、楽しかったこと、辛いこと、不平不満など仕事関係のいろいろなことをここでシェアしていきたいと思います。いやー今年の抱負が英語。オフ時間の充実そしてダイエットな私ですが新年1週間目にして早くも雲行きが怪しいです、えー、年明けから仕事がめっちゃ忙しくてすごい残業量なんですよ。まあ、完全に言い訳ですけど、えー、英語の勉強やオフ時間の充実どころではなくもうオフ時間って何を状態ですし、まあ、そうなってくると平日にちょっとエクササイズをしよう、筋トレをしようって気にもならず。で食事に気を使う状況でもなく、ダイエットのかけらも感じていません。あの新年あまり良くないスタートを切っております。まあそもそもね、うちの会社年明け三日からもう仕事だったんですよ。信じられなくないですか。あの三十一日大晦日が土曜日。で一月一日元旦が日曜日。でまあ元旦が祝日なので一月二日の月曜日がその振り替えで休みでした以上ですこの年末年始の休みこれってただの普通の週末ですよねスリー・デイ・ウィークエンドの週末ですよね、はあ、やっぱり日本人としてはねお正月はもう少し休みが欲しいですよねまあでもアメリカは結構こんな感じでそんなに年末の休みってないので100歩譲ってこの休みが短かったことについては良しとしてあの年明けの仕事がすすごく忙しいんですよ、まあ、理由の一つが同僚の女の子が日本人の子がいるんですけどこの年明けに1週間ちょっとですけど日本に帰っていて、まあ、スタッフが少ない人手不足なんですよ。でまあ、それはあの前々から計画し,たいしていたことで、まあ、会社も私たちも分かっていたので仕方ないんですがそれにしてもお問いい合わせの数ががすすごくて仕事量が、ね、半端ないんで,すで私の仕事的にはクライアントからの問い合わせ対応をしたりいろいろなことをあの調節調整をしたりする仕事なんですけど。あの主なクライアントはアメリカ国内の人が多いんですけどアメリカの人って年末年始そんなに暇なんですかね年年末年始にそこまで問いい合わせのメールしななくくてもよくないってほど連絡が来るんですよ<笑>、まあ、クリスマス前は逆にそういった問い合わせのメールとか電話の数がすごく少なくてあのクリスマス前の1週間ぐらいはすごく落ち着いていたんですよ。だから年末そして年が明けた1週間くらいはまだ落ち着いているかなって思っていたんですけど年が明けたらなんとびっくり年末年始その3連休の間にたくさん連絡が来ていて驚きましたなんかちょっとこんなところでもアメリカらしいなと思ったというか日本との違いを感じましたね。やっぱりアメリカはこうクリスマスをすごく大事にするというかクリスマスに重きを置いているのでみんなプレゼントを買ったり準備をしたりで忙しかったんですかねクリスマス前はものすごく私たちのお仕事落ち着いていて暇だったのに元旦そして2日3日にかけてもうみんなすぐ動き出すっていういや日本の場合は逆ですよね。日本もみみんなクリスマスマ楽しみますけどアメリカほどではないしそして何よりも年末お正月がもう28日29日とかあの12月のそのくらいから一般企業は休みになるしで年が明けても短くても1月3日いや4日とか5日まで一般的な会社は休みですよね。でまあお正月はのんびりしたり実家に帰省したりちょっと旅行に行ったりって、まあ、みんな過ごすと思うんですけど。そう、日米、こういった違いがあるなと思いました。はい、ということで、2023年仕事始め、1日目からものすごく忙しかったんです。で、なんか日本の感覚だと仕事。年始。1日目はまずは社長とかね。マネージャーから今年1年について。どんな年にしたいとか会社の目標とかの話を聞く時間があったりとか業務自体もひとまずはスタートするけれどもまあそんなにバリバリやらないみたいなそんなイメージがあるんですけどあのまあ私の仕事うちの会社が客商売ということであの仕方ないと言えば仕方ないんですがもう朝会社に行ってコンピューターを立ち上げてメールの数を確認した時点で。こうあと留守番電話のボイスメッセージの量を見た時点でなんじゃこりゃとなりましたでもうカウントダウンどうだったなんていう話をね同僚とする暇もなくもうそこからスイッチ完全にオンで猛烈にこう働きましたいや実はその仕事を始めの1日目1月3日の夜は友達夫婦とご飯を食べる約束をしていたんですよ。引っ越しししてててききから友達夫婦とご飯ななんんいいうう響珍ででょそすよあの私たち全然この辺にあの友達まだいないんですけど、えー、前住んでいたエリアの友達が、えー、ちょうど年末年始のバケーションということで南カリフォルニアの方にこっちの方に遊びに来ててでそれでちょっとあの私たちが住んでいる辺りにも立ち寄ってくれて夕ご飯でも食べようって声をかけてくれたんですよ。で引っ越してもねこうやって会える友達がいるってあの嬉しいですよねやったーと思いながら、まあ、約束をしたんですけどでまさかあの仕事始めのその日があんなにもうく忙しいとは思わなくてで6時半に約束をしていたんですよでちなみに、まあ、うちの定時って5時半なんですけど、まあ、その夕ご飯を食べようって約束していたお店がうちの会社からまあ10分15分ぐらいのところだったので。まあ、年明け1日目だしねそんなに忙しくないだろうから6時半で十分間に合うだろうと思っていたら全然終わらなくてで、まあ、ちなみにあのその日は朝からあの「今日は6時には絶対上がるんです」って宣言していたので,で、まあ、それでも6時15分20分ぐらいにはなっちゃいましたけど周りの,あのみんなにいろいろお願いをして。さらに大量の仕事を翌日に残し、その日はどうにか上がりました。まあそのね、あの友達との夕ご飯はすごく楽しかったです。まあ久しぶりに会ったっていうのもあるし、そうそうその友達はもともと前に住んでいたエリアで、うちの旦那さんの仕事関係の人夫婦だったんですけど、まああの二人とも台湾出身ということで親近感が湧いてね、日本と台湾仲いいんでね。うんでまあ、あの私含めて夫婦同士で仲良くしてくれて、はい、でいつだっけカリフォルニアの北の方に引っ越してしまってその夫婦がで会うのも2年ぶりとかだったんですよだからとっても久しぶりで嬉しくてで楽しくてご飯もおいしくてとても良い時間でしたね。し、まあ、しかも仕事をした後仕事事をた後がある日のあのこう仕事帰りにこうやって友達とご飯を食べるとか久しぶりすぎてちょっと分かってくれる人いるか分からないですけど普通に日本で住んでいた頃は当たり前のことじゃないですか仕事帰りに友達とご飯って。でそれがアメリカに来てからあのそもそも仕事をしてなかったですし友達もそれほどいないしそんなにそんなねこの夕方の夜の時間に一緒にご飯を食べてくれるような友達がなかなかいなかったしだからなんかすごくうれしくて、あのー、私私平日も楽ししんでるる充実してるは私の生活みたいな、はい、そうだから、まあ、大量に仕事を残してきたとはいえど、まあ、その日は朝から仕事をしてそして夜はプライベートの時間も楽しんでっていう,こう充実加減とっても満足した一日でした。だがしかし翌日4日の水曜日からがもう大変であの前日に残した大量の仕事をプラスさらに新しい問い合わせや処理しなきゃならない案件がもう大量で本当なんでみんなこんなに年明けから飛ばしてんのっていうねで年始仕事開始2日目にして夜家に帰ってきたのが夜中の12時を過ぎていました。そこまでしても終わらなくてであのまあこうどう考えても人手不足なんですけどそれが水曜日で木曜日も同じく11時半ぐらいまで仕事をしてて家に着いたのが12時過ぎでまあ金曜日はそれでも少し早くて早いって言っても家に着いたのが11時過ぎ11時半近くだったかな。しんどい<笑>もちろんもう帰ってきた時は疲れ果てているのですぐに寝るんですけどで、まあ、6時間もし,もしないうちに起きて朝早くからまた仕事に行ってその日も同じぐらい働いてってちょっとさすがにね、あのーまあ、ずっとコンピューターってこともあってこう眼球がね陥没するんじゃないかってぐらい目が疲れちゃってで眠いし疲れてるしいやーしんどいです。で問題はねこの忙しさがいつまで続くかっていうことなんですがそそれがね怖いことに当分続きそうなんですよこうあの新年年明けでのこの忙しさだったと思いたいんですが、まあ、さっきも話しましたが同僚の子が、まあ、今日本に1週間一時帰国していてい、まあ、単純な人手不足ってこともあったんですけど、まあ、実は別ののスタッフが引っ越しをすするのででめちゃうんですよねあれこれってこの前のエピソードでちょっと話しましたっけあの主に電話を取ってくれているスタッフで,で、まあ、うちの会社にかかってくる電話の問い合わせの多分7割ぐらいは取ってくれていたのかな、まあ、その子がいなくなるってことで、まあ、相当大変なんですよ。でまあ、あとは電話以外でも、まあ、もちろん他の仕事もやってくれていたので,で、まあ、その仕事が普段私がやっている業務とはちょっと違う種類のことで私それほどその業務に対しての知識とか経験がないんですよね。でその辞めるスタッフの業務を引き継ぐ新しい社員がいればよかったんですが新しい社員がねなかなか見つからなくてですね。で当分は今いる現在いるスタッフたちで、まあ、その辞めちゃうこの業務を分担することになります。となるとただでさえ忙しいのにまず電話を取る回数が格段に上がりでそれはね英語の面ですごく心配なんですけどそして他の業務も自分がこれまで普段やっていない内容なので、まあ、慣れていなくて大変だと思いますしこの地獄の残業がずっと続くのかなって。ちょっと心配ですもと、まあ、その人手不足なのにねスタッフが辞めてその穴を今いるスタッフで埋めるっていうのはね到底不可能なわけですよ現実的に考えて無理です。でそしてまあうちの会社の一番の繁忙期をこの2月3月4月に迎えるということでね恐怖でしかないですねいやーこのの残業の多さもね。あの今はギリギリのところでなんとかやっていますけど、まあ、これをずっと続けることは無理ですし同じ残業量をこれからずっと継続したところで多分業務を全部回すことは不可能なんですよね、そのぐらいこう業務量に対して人手が不足しているんですね。まあ、根本的なこと根本的なとところを変えないと無理でですねでそんなことは、ね、私が考えることではなくて、会社が考えること、マネージャーや社長のお仕事なんですけどね。この夜11時過ぎまでの残業とかも、本来、私がそこまでやることでもないと思いますし、うちの旦那さんとかもすごく心配していて、そこまで自分の生活を犠牲にする必要はないと思うよ、すごく心配だよと。毎日のように言われているんですが、まあ、そうですよそうだよなと私も思うんですよね、まあ、ただ今のところでで、まあ、でききるる限りとところろままはやろうかなと思っていますがでもと同時にあの今私が体調を崩したりあとメンタルがいっちゃったりしたらそれこそもううちの会社終わっちゃうんでそのあたりのバランスというかねあ,のある日突然プツンといっちゃうくらいなら今セーブして安定して長く働けた方がいいと思うんですけど、まあ、そんなセーブとかしていろいろとやらなきゃならないことを後回しにしていたら結局後で困るのは自分なので、まあ、無理しないと回らない状態で、まあ、それを私がやらなきゃならないのかやる必要があるのかって話なんですがね。まあ、とにかく働き鉢ですね私、えーまあ、今年2023年思い描いている理想とはとても遠い現状ですがこのポッドキャストでいろいろとこれから皆さんに話を聞いてもらいながら頑張っていきたいと思います。まあ、ということで新しい仕事関係の話をする新コーナー「働きバチ歌子」これからもどうぞお楽しみに。はい、えー、少し前のエピソードでズンバにまた行き始めたって話をしたんですけど、まあ、聞いていらっしゃらない方もあのいると思うので少し話すとズンバってダンスエクササイズがあって、まあ、結構世界中で有名だと思うんですけど日本でもね。で私は結構前から趣味というか日々のエクササイズの一環でズンバのクラスを受けてきているんですね。で私はダンスがすごく好きで特にタップダンスは教えたりとかもしているので同じこう体を動かすでもジムでマシンで走ったり自転車を漕いだり筋肉トレーニングをするとかいうよりかは音楽楽に合わせてて踊るエクササイズがししいかなと思って始めましたで、えー、コロナ以降からずっとあのズンバのクラスを受けることができていなかったんですが。あの引っ越してきて仕事も始めてからあのずっと一日中コンピューターの前で座っているのでこう体がなまっちゃうし何よりも最近めっちゃ太ってきたしそろそろズンバ復活しようとなりでこの前のエピソードでも話したんですけどとにかく私めっちゃズンバがうまいんですよ。<笑>(笑)あの今日は最近のズンバに関するどうでもいい自慢話とどうでもいい悩みについてちょっとお話ししたいかなと思うんですがまああの自慢話からなんですけど私スポーツジムのスタジオプログラムでやっているズンバを受けているんですが平日と週末通っているロケーションが違って。平日は、まあ、会社の近くのロケーションで週末は家の近くのロケーションなんですね。ですよでそのクラス同じインストラクターの人が、まあ、いつも教えているんですが、まあ、その人のクラスを受けるのが何回目だろうな、まあ、言ってもまだ5回目とか6回目とかそのくらいだと思うんですけどついにね言われました「あなたもズンバ教えてるの?」って「いやーそうなのよあれこの人もズンバを教えているインストラクターなのかな?」って本物のインストラクターから見ても思われちゃうくらい私ズンバうまいんですよ。<笑>おほほほほごめん遊ばせいや以前からもあのー、こう。インストラクターになったらってこう誘われたりしたこともあったんですがまあ今回コロナ以降こうずっとズンバから離れていたので2年とか2年半とかブランクがある中でやっぱり私ズンバうまいんだなって再確認しましたいや何度も言いますけど本当に上手なの私<笑>いやでそしてここからが「あの悩みの話なんですけどその悩みっていうのがズンバのクラスでどこで踊るかっていうことに悩んでるんですあのどこで踊るかっていうのはズンバのクラスをやるそのスタジオの中のどの位置で踊るかっていうことなんですけどあの、まあ、鏡があってで真ん中の一番前で先生が踊ってるじゃないですか私はどこに立って踊るのがいいんだろうってで本当にこれはね、あのただ考えすぎな私が考えすぎな悩みなだけなんですけどこう今現在はねほとんどの日はインストラクターのすぐ斜め後ろで踊っています。であのインストラクターの、まあ、すぐ後ろ少し斜めにずれた後ろだと自分の動きとそのインストラクターの動きが合っているかなっていうのをこうパッと見て比べてわかりますし、あとは、あの、インストラクターの熱量も、こう、直接近くで伝わってきますし。で、最前列なので、鏡で自分自身が、こう、見やすいんですよね。で、私が一番好きなポジションはそこなんですよ。もっと細かく言うと、先生の同じ斜め後ろでも、先生の左斜め後ろが私の、あの、フェイバリットスポットです。でただ何度も言っているように私すごくズンバうまいんで,すよであの先生が見て「あこの人もインストラクターなのかな」って思うってことは周りの人も間違いなく「えこのアジア人めっちゃうまいんですけど何この人」って思っているわけですよ。でそう考えた時に、まあ、私の悪い癖というかちょっと気になっちゃうのがこんな上手な私が先生のすぐ後ろで踊っててみんな他のの人は踊りにくくないのかなないかってことなんですよ<笑>ででこればっかりは人によって違うんですよねこの辺りの感覚。あのズンバとか他他のダンスクラスを受けたことがある方ならわかるかもしれませんが上手な人が前で踊ってくれた方が踊りやすい。まあ、その人の更にこう後ろで踊る方が踊りやすいっていう人もいるし例えば先生がちょっとこう動きを止めてこう生徒の方を向いてね何か声をかけたりとかあとはこうオーディオの方に行って音楽の調整をしていたりとかで曲中に先生のお手本がなくなる時があるんですよねたまにで。そういう時に上手い人が前で踊っていると他の人はその人をお手本にして踊れるから迷わないんですよ。であとは、まあ、その先生インストラクターも踊れる人が前の方にいるとそのみんながその人をお手本にできるって分かっているのでなんかその人にとりあえず任せてお,お手本は見本はできたりするんで,す、ね、でまああとは上手くてガツガツ踊れる人が前にいた方がみんなのモチベーションになる。で私もつられて頑張れるみたいな人が多かったりもしますでも一方であまりにもいやあまりにもって自分で言うのもあれですけどあまりにも上手い人が前,その,前の方で踊っていると私なんてこんなに踊れないこのクラスは上級者向けのクラスだみたいな感じで逆にやる気を失っちゃうタイプの人もいるんですよ。で特にに最近始めたばかりのの初心者の人にとってはまだ動きとかも慣れていないし曲も覚えていないので覚えるるまででちょっと時間がかかるんですよねでそういう自分がこうあたふたしてあできないできない難しいなって思っているときに前でガツガツ踊っている人がいたらまあここも2パターンなんですけどそれがモチベーションになって「あ私もああやって踊れるように頑張ろう」っていう人とあこんなに差があるんだ私には無理だこのクラスって思う人。がいるんですよ、ね、でまあそれからその先生のすぐ斜め後ろの立ち位置、まあ、ポジションって結構人気だと思うんですよね。で、まあ、さっきも言いましたけど先生とこう自分を対比できるっていう利点もあるし、まあ、自分のことを最前列なのであの鏡で見やすいっていう利点もありますし。でまあ、私はそのインストラクターのクラス、まあ、家の近くのロケーションでは土曜日の朝にしか行っていなくて週1回なんですね。でその同じインストラクターのクラスが同じロケーションで平日の夜にもあるんですよ。となるとその先生の斜め後ろの位置で平日夜踊っている人がいるわけで,でもしかすると同じ人が土曜日の朝のクラスにも来ているかもしれないんですよね。っってなったらあそこの先生の斜め後ろの位置は私のいつものポジションなのにあの変なアジア人に取られたみたいなそういうことを思われていないかなとかまあズンバにしっかりダンスクラスあるあるだと思うんですけど別にスタジオの中のこの位置で毎回踊らなくちゃいけないっていう決まりはないんですよ。決まりはないんですけどだいたい暗黙の了解で、なんとなく毎回この人はこの位置で踊る。このあたりで踊るっていうのが決まってるんですよね。自然とあのできてくるんですよ。そういうのがで、その土曜のクラス。朝のクラスも私に私があまりにも上手すぎて。あの、そのちょっと先生のすぐ後ろで踊るのはやりすぎかな。なんて思ってだったら、前列最前列の両サイドに。ずれようかななんて考えたこともあるんですが、でも、その両サイドのポジションもあの、ほぼ毎週同じ人が踊っているんですよね。そうだから、その人たちはそのポジションが多分気に入っていて、毎週そこで踊りたいんですよ。だから、その両サイドに行くっていう選択肢は難しいんですよね。はい、まあ、ここまで聞いている皆さん、そんなのどうでもいいじゃん、踊りたいところで踊りなよって思うでしょう。そうなんですよその通り<笑>あの毎毎回同じあの位置で踊らないといけないっていうルールなんてないですし早い者勝ちなんですよその踊る場所なんて要はファーストカムファーストテイクなんですだからそんなに考えなくてもいいと思うしまあ、自分でも好きなところで踊りなよって思うんですがやっぱりね自分もズンバではないですけどダンスを教えている身としてインストラクターの立場での教えやすさとか、生徒たちが踊りやすいかどうか、クラスを受けやすいかどうかというのが気になっちゃうんですよね。で、例えば、あの、これが本当に私もズンバインストラクターだったとしたら、話は別で、こう、何年もズンバのクラスを受けてきて気づいたんですが、ズンバインストラクターが別のインストラクターのクラスを受けるとき、大体はまあ知り合いとか友達がインストラクターで、その。インストラクターつながりでじゃあちょっと受けに行くわみたいなそんな感じでインストラクター同士こうお互いのクラスを受け合うってことがある,あるみたいなんですけどそういう時はそのズンバインストラクターは前では絶対踊らないんですよね大体はクラスの,あのスタジオの後ろの左右どっちかで踊っている感じなんですよ。あまり出しゃばらないといとうか。私ののタップダンスの世界ででも同じですよね別のインストラクターのクラスを受けることはありますけど基本的には一般の生徒さんを前の方先生のすぐ後ろのできるだけ前列の先生が見やすい位置ところに立たせてあげてで私たちインストラクターは後ろの方で受けるんですよね。まあでもこれって本当に考えすぎで別に私ズンバのプロでもないし。インストラクターの資格も持ってないし、ズンバ協会に何にも関与していないし。全くのただの一般人で、普通に事務の月の会費をみんなと同じように払って受けているわけで。何もそこまで考える必要はないんですよ。だけど、気になっちゃうんです。<笑>まあ、あの他の生徒、あのクラスを受けに来ている生徒がどう思っているかっていうのは。まあ、さっきも話しましたが、人それぞれなので、まあ、考えるだけ無駄。だとしても、こうインストラクターはいつも一緒なので、まあ、そのインストラクターの先生がどう思っているのかなっていうのは気になるっていうところはありますね。あの一瞬ね、そのあなたもズンバ教えているのって聞かれたときにあの、一瞬聞いてみようかなと思ったんですよ。あの私いつもあなたのすぐ斜め後ろとかで踊ってるけど、それって大丈夫？もう少しサイドとかに移動した方がいいかしらって。でもさ。あまりにも自意識過剰すすぎないです<笑>私うますぎてあなたのクラス邪魔してないかしらってことでしょいやちょっとそれはあまりにもおかしな質問だなと思ってあの聞くのをやめたんですけど、ね、どうでもいい悩みででしょ<笑>でもこうやっぱり私もジャンルは違えどダンスを教えているので先生がもしも教えにくいんだったらちょっと踊る位置を移動してあげたいなって思うんですよね例えば私がタップダンスを教えるってなると、まあ、私の勝手な理想は一番上手な生徒は一番前の列前列の左右サイドにいてほしいんですよね私のすぐ後ろではなくてでまあ私のすぐ後ろはその次に上手いくらいの人がいてくれるとやりやすいです、まあ、完全なあのインストラクターの好みというかただのわがままというか、私個人の教えやすさなんですけど自分のすぐ後ろにすごく初心者がいるとどうしても気になってしまうのでクラス全体の進みが遅くなったりとかその人に引っ張られてあのレベルの優しいエクササイズが多くなってしまったりしがちなんですねだからといって自分のすぐ後ろにすごく踊れる人がいるとそれはそれでクラス全体のレベルがこう上がってしまったりそこまで難しいことをする必要はないのになんかちょっと難しいことやっちゃおうみたいな感じになって上がっちゃったりとかまあその周りのその人よりもレベルがこう低い人たちがちょっと置い,いてけぼり感を感じちゃうっていうまあ新しい振り付けとかをやった時に初心者の人がすごく苦戦をしてこう何回も何回も確認をして。ながらやりたいのにその上級レベルの人は一度インストラクターが踊っているのを見ただけでもできちゃったりとかしてそうなってくると初心者の人のやる気がやる気を失っちゃうことになるって結構あるんですよね。でまああとはやっぱりあの人はうまいし私下手ダメみたいに思っちゃうみたいなまあそれも含めてそのインストラクターの技術で。インストラクターとしての能力でそのレベルの違う人たちが自分のクラスに同時に来たとしてもそれをうまくさばくっていうのがインストラクターの仕事なんですけど、まあ、でもぶっちゃけ心の中ではこのくらいのレベルの人はス,ジオスタジオの中のどの辺りに立ってほしいなって踊,踊ってほしいなっていうのはあるんですよね。やりやりすさっってていうううね、まあ、そのの好みもインストラクターによって違うと思うのでそうだから今回のズンバのインストラクターにもそれを聞こうかなってどうしようかなって思ったんですけどやっぱりどう考えてもそれはツッコミすぎっていうか私が気にしすぎだなと思ったのでやめましたが、はい、皆さんはどう思いますか<笑>そうですよねあの絶対私が考えすぎですよねあの知ってる分かってます。はいということで今日は本当にどうでもいいことでしたがズンバのクラスを受けている中での私のどうでもいい地盤話そしてどうでもいい悩みのお話でした。宿泊アメリカンライフポッドドキャストエピソード229今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは、皆さんからのご意見やご感想、かっ内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など、何でも構いません、えー。日本の皆さんからのメッセージもとても嬉しいです。そして、日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても励みになります。メッセージの宛先は、宿泊のウェブサイトツイッターインスタグラムなどからお願いいたしますそれぞれ宿泊アメリカンライフ数字で四九八九、アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してください、えー、そして youtube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています youtube の方が聞きやすいよという方よろしければ youtube の方からチェックしてみてくださいビデオも回して映像も載せていますはいということで今週のエピソードはここまでとなります、えー、今回のエピソードの始めにもあの申し上げましたが最近収録環境をいろいろ変えてみて新しい機材や新しい、えー、場所での収録をいろいろ試みていますちょっと落ち着くまであの映像の質だったり音声の質がちょっと悪いなっていう感じることがあるかもしれませんが皆様温かく見守っていただけると嬉しいです。あの今回の音質良かったよとかあのなんか今回ノイズがたくさんだったねとか,なんかそんなメッセージもいただけると「あ,のあ,あこう今回が良かったのか」とか「ああこれはやっぱりダメだったな」とかそういうのも分かりますのでそういった何、えー、て言うんですっけ感想もいただけると嬉しいです。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See ya